0: à tous dans la rubrique enfance et sainteté étoile notre dame vous propose de découvrir la vie de nelly organ morte à 4 ans et 6 mois apôtre de l'eucharistie surnommée la petite violette du saint sacrement nelly organ est née le 24 août 1903 à waterford sud-est de l'Irlande. Elle est morte le 2 février 1908 à Cork, en Irlande. Nelly était la dernière des quatre enfants de Marie et William Organ, soldats à la Royal Artillery Barracks, en Irlande. Ses deux parents étaient de très fervents catholiques. C'était une famille modeste. Nelly est d'une santé fragile. Elle s'attache à la prière et et se rend à la messe avec ses parents, ce qui l'éveille à un très jeune âge aux vérités de la foi. Madame Organ, atteinte de la tuberculose, se tourne entièrement vers Dieu lors de ses derniers moments, toujours priant le chapelet. Elle mourut en janvier 1907. Nelly a tout juste trois ans. Son père, qui est soldat, reste seul pour élever ses quatre enfants. Il est incapable de subvenir seul à leurs besoins. Le curé vint à la rescousse et les plaça dans des communautés religieuses. Thomas, l'aîné, neuf ans à peine, fut confié aux frères chrétiens. David, aux sœurs de la miséricorde. Marie et Nelly, aux sœurs du bon pasteur à Cork. La petite Nelly et sa sœur furent amenées au couvent du bon pasteur de Cork le 11 mai 1907. Les religieuses furent d'abord frappées par l'intelligence déjà très développée de Nelly et de ses extraordinaires dispositions pour les choses de Dieu. Un mystérieux instinct de grâce l'attirait tout spécialement vers la divine Eucharistie et la sainte passion de Jésus. Elle demandait souvent à la sœur infirmière de la porter près du Saint-Sacrement, surtout les jours d'exposition, et de s'approcher d'elle après ses communions. À l'église, elle se tenait comme un ange, les mains jointes et les yeux fixés sur l'hostie. Lors d'une visite médicale, un médecin s'aperçoit que la colonne vertébrale de Nelly est déformée. Les sœurs l'envoient à l'hôpital des Sœurs de la Miséricorde où elle reste deux mois. Les religieuses ne savaient rien du dos blessé de Nelly, causé par sa chute alors qu'elle était bébé. Mais elles ont bien vu que les chaussures réglementaires étaient trop lourdes. Alors, elles lui ont acheté une belle paire de pantoufles. Rester immobile était toujours la cause de larmes amères pour Nelly, à cause de sa colonne vertébrale. Malgré la douleur, la fillette demande souvent à aller visiter la chapelle pour entrer dans la maison du Dieu Saint, comme elle dit. Pleine d'amour pour l'Eucharistie, elle aimait assister à la sainte communion quand elle voyait les sœurs aller à la messe. Trop jeune pour recevoir ce sacrement, elle nourrit sa soif en posant d'innombrables questions sur Dieu, sur la foi. Dès sa première visite à la chapelle lors de l'exposition du Saint-Sacrement, L'infirmière Hall a donné ce récit du comportement extraordinaire de l'enfant à cette occasion. Nelly n'avait jamais vu la sainte hostie exposée. Quelle ne fut donc pas la surprise de miss Hall d'entendre la petite lui dire dans un chuchotement émerveillé Mère, il est là, voilà le Dieu saint maintenant. Et de sa petite main elle montra l'ostensoir. Après quoi, elle ne détourna plus jamais ses yeux de l'hostie, tandis qu'une expression d'extase transfigurait son visage. À partir de ce jour, par quelque avertissement intérieur et sans un seul signe extérieur pour la guider, elle sut toujours quand il y avait une exposition au couvent. C'est alors qu'on découvre qu'elle est tuberculeuse et que la maladie est déjà très avancée. Il ne reste que quelques mois à vivre à la fillette. À mesure que le temps passe, l'enfant s'affaiblit. Au cours des derniers jours de septembre, Nelly était devenue si faible et si malade que les sœurs craignaient qu'elle ne meure. Alors, elle fut transportée à l'infirmerie de l'école qui était plus lumineuse et plus gaie que le cottage. Il y avait une statue de l'enfant Jésus de Prague à l'infirmerie que Nelly prit d'abord pour une poupée. Quand on lui a dit que c'était Dieu Saint, lorsqu'il était enfant, elle s'est intéressée. L'infirmière Hall a prié une neuvaine pour Nelly à l'enfant Jésus. À la fin, elle s'est sentie mieux et a pu se lever. Nelly a été très impressionnée. Un jour, alors que l'infirmière Hall était malade elle-même, Nelly a appelé une aide-soignante. « Vite, vite, apportez Dieu Saint Mettez-le sur la chaise près de moi c'est lui qui guérira maman Al, vous verrez. » Puis elle embrassa la statue, la posa par terre et dit « Maintenant, petit Jésus, danse pour moi. »« Quelle bêtise !» dit une jeune aide-soignante. « Tu sais qu'il ne sait pas danser. » Et elle continua son travail. Nelly a alors pris sa petite trompette, a commencé à souffler. Elle a crié avec, avec ravissement. « Regarde, regarde, vois voit comme il danse. » Une autre aide-soignante est venue, mais elles n'ont rien vu d'autre que Nelly, les yeux pétillants et les joues illuminées. Au bout de quelques instants, elle s'écria « Il s'est arrêté !» Son visage retrouva son calme habituel. Une des sœurs apprenant cet incident a dit « Cher Seigneur, si vous avez vraiment dansé pour Nelly, donnez-nous de l'argent pour un fournil dont nous avons cruellement besoin. » Quelques jours plus tard, 300 livres sont venus d'une dabe marquée « For a bakehouse pour un fournil. Le petit hôtel du Saint-Enfant, qui se tenait à côté de son lit, reçut ses plus grands soins. Elle demandait fréquemment des fleurs fraîches et de l'huile pour la lampe qui brûlait devant la statue. La maladie gagnait du terrain. Non seulement ses poumons étaient touchés, mais sa mâchoire avait également commencé à s'effriter. L'odeur qui s'en dégageait était extrêmement désagréable, parfois insupportable. L'infirmière dévouée lui injectait parfois des désinfectants, ce qui faisait beaucoup souffrir Nelly. Mais elle ne résista jamais à ce traitement douloureux. Lorsque l'infirmière sortait la seringue, Nelly sortait son crucifix et acceptait la douleur. Sa foi et sa ferveur amènent Monseigneur l'évêque de Cork à lui donner le sacrement de confirmation. Une sœur voulait donner à l'enfant quelques instructions sur le sacrement de confirmation qu'elle allait recevoir. Mais elle s'aperçut que Nelly savait déjà ce qu'elle comptait lui apprendre. Et, ajoute la sœur, à mesure que l'heure approchait, les membres de la petite tremblaient d'excès de sa joyeuse attente. Ainsi, le 8 octobre 1907, Nelly reçut les sept dons du Saint-Esprit. Nelly a déclaré à tous ceux qui venaient la voir le jour de sa confirmation « Je suis maintenant une soldate du Dieu Saint ». On vit bientôt qu'elle avait clairement compris que la force était la grâce des grâces à rechercher dans la confirmation. Elle appliquait si vigoureusement son caractère énergique à pratiquer la patience dans la souffrance, qu'après sa confirmation, Nelly n'a plus jamais montré d'impatience dans sa maladie, quoique ses souffrances fussent très grandes. Quand la douleur était la plus vive, elle prenait un crucifix et le baisant soupirait avec des larmes « Pauvre Dieu Saint Ô oh, pauvre Dieu Saint !» Si les sœurs compatissaient avec elle, elle souriait et remarquait « Qu'est-ce que c'est comparé à ce qu'il a souffert sur la croix pour moi ?» Pendant plusieurs jours, elle resta préoccupée. Lorsqu'on lui demanda s'il voulait quelque chose, elle a répondu « Non, Mère, je ne pensais qu'au Dieu saint ». Ses beaux yeux semblaient tristes, mais résignés. Elle n'a pas non plus demandé à recevoir la sainte communion, bien qu'elle n'ait toujours que cela dans son esprit et son cœur. Le père Bury, lors d'une retraite au couvent, allait souvent rendre visite à Nelly. Il lui demanda Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que la Sainte Communion Nelly a répondu C'est Dieu saint, c'est lui qui sanctifie les religieuses et tous les autres. À un autre moment, elle a dit Jésus repose sur ma langue et descend ensuite dans mon cœur. Un jour, après une visite, alors qu'il s'en allait, il leva la main pour donner sa bénédiction comme d'habitude, quand Nelly l'arrêta et lui dit oh « Ô Père, ne veux-tu pas enlever ta casquette ?» Le Père Burry a entendu la confession de Nelly et lui a donné l'absolution, montrant qu'il croyait pleinement qu'elle était venue à l'usage de la raison. Il écrivit à cet effet à l'évêque, disant que Nelly était parvenue à l'usage de la raison et qu'elle était douée à un degré peu ordinaire, d'un amour ardent de Dieu et du désir de s'unir à lui dans la sainte communion. Quelques mois plus tard, en concertation avec les prêtres qui l'ont connu, le prélat accepta que Nelly reçoive sa première communion. Lorsque Nelly a entendu parler du consentement de l'évêque, elle n'arrêtait pas de répéter Oh, j'aurai Dieu saint dans mon cœur, j'aurai Dieu saint dans mon cœur. La nuit a apporté peu de repos. Elle a gardé l'infirmière Hall éveillée toute la nuit en demandant « N'est-il pas encore temps de se lever Les étoiles ont disparu. Mère, il est sûrement temps de se lever maintenant. » Le 6 décembre 1907, c'était le premier vendredi du mois. Tout de blanc vêtu, elle fut transportée et placée dans un fauteuil devant l'hôtel. La messe communautaire venait de se terminer. Nelly restait silencieuse et immobile, la tête baissée dans la prière et l'adoration. Tous les yeux étaient rivés sur ce bébé de prédilection. Toutes les sœurs regardaient avec émerveillement. Nelly vit le prêtre s'approcher. Elle leva son visage impatient. L'enfant, écrit le père Burry, avait littéralement faim de son Dieu et le reçut de mes mains dans un transport d'amour. À l'âge de quatre ans et trois mois, Nelly reçut dans la chapelle du couvent, avec une ferveur tout à fait singulière, le dieu de sa première communion. Une clarté de joie céleste illumina son visage, ravagé par la souffrance, et tous les témoins de cette scène en furent dans le ravissement. Ainsi, tous ses désirs étaient satisfaits. Dieu saint était enfin entré dans son cœur. Nelly était toujours assise là, immobile, insensible aux choses de la terre, en conférence silencieuse et aimante avec le Sauveur, son visage radieux reflétant la lumière éternelle qui habitait en elle. Le 9 décembre, elle a été ointe. La mort semblait proche et la grâce de l'extrême onction s'ajoutait maintenant aux grâces qu'elle avait déjà reçues. Comme le disaient les sœurs, notre petite Nelly a reçu tous les sacrements sauf l'ordre et le mariage. La veille de Noël, Nelly devait recevoir l'enfant Jésus à la messe de minuit. Elle avait essayé de se reposer tôt le soir, mais bien avant l'heure de la sainte communion, Nelly faisait sa préparation. « Ne me parlez pas avant la messe, » a-t-elle dit. « Je veux continuer à penser au Dieu Saint. » Le nouvel an 1908 s'est levé, mais il n'a apporté aucun espoir à ceux qui aimaient Little Nelly. C'était une merveille pour tous. Comment elle continua à exister Elle était épuisée. Elle ne pouvait rien retenir, pas même une cuillerée de bouillon. Elle semblait ne vivre que du Saint-Sacrement. Fortifiée souvent par la visite sacramentelle du Dieu Saint, elle communia trente-deux fois en moins de deux mois. La petite enfant supporta, avec une patience héroïque et sans plainte, les plus terribles souffrances immobile dans son petit lit et pressant toujours son crucifix contre son cœur. Chaque fois qu'elle recevait le pain des anges, sa figure se transfigurait et elle demeurait en action de grâce pendant plusieurs heures. Avec une maturité bien au-dessus de son âge, elle exhortait ceux qui souffraient autour d'elle à se souvenir de la passion du Sauveur, disant qu'il avait bien davantage souffert pour nous. Des grâces de guérison et de consolation furent sollicitées et obtenues par ces innocentes et victorieuses prières. Le 2 février 1908, la petite Nelly rendit son âme à Dieu et, comme elle l'avait souvent répété, prit son vol vers le paradis. Nelly s'envola vers Dieu saint qu'elle avait si fidèlement aimé. Elle avait quatre ans, cinq mois et huit jours. Quelques jours plus tard, Nelly fut enterrée dans le cimetière Saint-Joseph. Sa sainteté commence alors à se faire sentir. Son amour pour l'Eucharistie, ses vertus admirables et précoces, sa vie extraordinaire, sa mort angélique, commencent à faire parler d'elle. On commence à la prier et des miracles se réalisent. Les grâces obtenues par son intercession furent peu à peu divulguées. Le lieu de repos de cette si jeune enfant devient célèbre dans tout le pays. De nombreuses personnes visitent la tombe, non seulement d'Irlande, mais aussi de l'étranger, pour demander des grâces de toutes sortes. Tous ceux qui viennent ne demandent pas en vain. Il est nécessaire de déplacer son corps au cimetière du couvent et lorsque la tombe fut ouverte le 9 septembre 1909, on constata que le corps de Nelly était intact. Pendant l'année qui suivit la mort de Nelly, les élèves eurent la pensée de faire une neuvaine à leur petite Nelly pour lui demander d'obtenir un miracle celui d'inspirer le souverain pontife d'accorder le bienfait de la communion aux tout-petits-enfants du monde entier. Quelques mois plus tard, sa sainteté Pidis publiait le décret « Quam Singulari » prescrivant la communion à tous les enfants qui jouissent de l'âge de la raison. Informé de tout ce qui s'était passé par une adresse de remerciement composée par les élèves du bon pasteur de Cork, le Saint-Père a dénié dans une lettre autographe leur envoyer la bénédiction apostolique. Le 21 novembre 1910, écrivant « Nelly, encore enfant, a été appelée au paradis. » Que Dieu remplisse de toute bénédiction tous ceux qui recommandent la fréquente communion aux petits garçons et aux petites filles en leur proposant pour modèle la petite Nelly. Ces mots signés de la main de Pidis en 1912 il les adresse au père Eugène Prévost, fondateur des congrégations de la Fraternité sacerdotale. Beaucoup ont tenté de faire canoniser Nelly. Cependant, Pidis s'écria. Alors ils veulent que je la canonise, mais c'est du jamais vu dans l'église. Une enfant de quatre ans. Nous avons, il est vrai, un petit saint de deux ans et demi, mais c'est un martyr, saint Simon de Trente. Dans le cas des martyrs, c'est plus facile. Il est certain que la petite Nelly pratiquait la vertu à un degré héroïque. C'était un petit ange. Sa patience était admirable. Sa résignation à souffrir parfaite. De plus, elle montra une intelligence supérieure en matière surnaturelle. Quant à son innocence, cela ne fait aucun doute. C'était un ange vivant avec des anges. Le procès en béatification de cette servante de Dieu est actuellement en cours à Rome. Désormais, on la surnomme la Violette du Saint-Sacrement. Elle est fêtée le 2 février, jour de sa mort. Hélène Organ, de son vrai nom, a ardemment désiré recevoir l'Eucharistie. C'est elle, la petite Nelly, dont parle le pontife. Si elle est montée vers le Père éternel, à sûrement quatre ans, ses courtes années sur terre auront suffi pour influencer une décision pontificale et changer la vie de millions d'enfants. Prière pour demander la glorification de la petite Nelly Seigneur Jésus, vous avez dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Nous vous rendons grâce de ce que vous avez daigné prévenir de votre douceur, l'âme de la petite Nelly, en lui inspirant une grande dévotion à votre sainte passion et un véhément désir de vous recevoir dans la divine Eucharistie, en vous donnant vous-même en communion dès sa plus tendre enfance et en la favorisant d'une dévotion toute filiale envers votre mère immaculée. Puisse, ô divine amie des enfants, tous vos desseins d'amour et de miséricorde sur votre petite servante s'accomplir pour votre plus grande gloire et pour l'édification des petits-enfants du monde entier. Ainsi soit-il